0: Là, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue et merci à tous d'être présents donc, pour notre deuxième débat organisé en partenariat avec le Sénat dans le cadre de notre exposition « Le cercle de l'art moderne, collectionneur d'avant-garde au Havre » qui est présenté donc, au Musée du Luxembourg jusqu'au 6 janvier prochain. Pour chaque exposition, donc, le musée propose des lectures, des conférences, des débats pour prolonger la visite et envisager l'exposition au regard de thématiques actuelles. Ce deuxième débat met à l'honneur la ville du Havre, qui sera notre horizon ce soir pour penser la place de l'artiste dans la ville et les multiples métamorphoses qu'elle connaît. Nous accueillons pour en parler Annette Audiquet, commissaire de l'exposition Le cercle de l'art moderne, qui animera notre débat de ce soir. Directrice du musée d'art moderne André Malraux du Havre depuis 2001, Annette Audiquet a participé au dossier de candidature de la ville pour son inscription au patrimoine mondial de l'humanité. En 2007, à son initiative, la ville du Havre passe une importante commande photographique à six artistes sur la ville reconstruite, dont Manuela Marquez et Véronique Elena. Ce travail sera exposé puis acquis par le musée André Malraux en 2010. Donc, Annette Audiquet débattra ce soir avec Manuela Merques, artiste photographe originaire du Portugal qui vit aujourd'hui à Paris. Elle est représentée en France par la galerie Anne Barrault au 22 rue Saint-Claude où se tient actuellement une exposition personnelle intitulée Entre-là. En 2011, suite à une exposition combinant photographies et installations vidéo, close-up, au musée Berardo de Lisbonne, Manuela Marques reçoit le prestigieux prix Baisse Photo, récompensant chaque année un artiste photographe international. Notre troisième invitée, Véronique Elena, est artiste photographe et a rejoint depuis 1996 la galerie Alain Gutarc à Paris. Ces images ont intégré de nombreuses collections privées et publiques, dont celle du Centre Georges Pompidou, et y ont fait l'objet d'une exposition « Les peintres de la modernité » en avril 2007. Véronique Helena a été en résidence à la Villa Médicis à Rome en 2007-2008. Et à partir du 8 décembre prochain, une exposition collective « Sollicitations multiples » présentera ses œuvres à la galerie Alain Gutarc au 7 rue Saint-Claude. Avant de vous laisser la parole, je vous indique que la dernière conférence de notre cycle se tiendra le 20 décembre prochain à 18h30. James Rubin, professeur d'histoire de l'art à l'Université de New York, abordera la question du paysage urbain au temps des impressionnistes. Petit point technique, euh, on est dans le cadre d'un débat, donc je vous invite évidemment à, à participer à, à, à notre échange. Euh, simplement, comme le débat est enregistré et sera mis en ligne sur notre site dans une quinzaine de jours, je vous demande vraiment de parler dans le micro que je ferai circuler euh, pour cela. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et merci encore d'être là.
1: Pardon, que nous avions présenté au musée Malraux en 2010, qui s'appelait donc « Le Havre, Image sur commande », je donnais au texte que j'avais écrit dans le catalogue le titre suivant « Le Havre, trois points de suspension, un nouveau paysage ». Il s'agissait pour moi non pas d'une question que je mettais en débat, mais bien d'une affirmation résultant de l'observation attentive de ce qui se déroulait au Havre depuis plusieurs années, dont j'avais été le témoin fasciné avant d'endosser un rôle peut-être un petit peu plus actif. Alors pourquoi ce titre, « Le Havre à nouveau paysage » eh bien, Je me réfère en fait à Alain Roger qui dans son court traité du paysage paru en 18... 1997 chez Gallimard, écrit, je cite, « Un pays n'est pas d'emblée un paysage, il y a de l'un à l'autre toute l'élaboration de l'art ». Il emprunte à Maurice Barrès le terme qui définit pour lui cette élaboration de l'art, et ce terme c'est le mot de « harcialisation. Dans la colline inspirée, euh, Barrès en effet s'interroge, je cite, « D'où vient la puissance de ces lieux ?» et répond, « L'esprit qui souffle ici et inspire ces sites n'est autre que celui de l'art, qui par notre regard artialise le pays en paysage. » Reprenant les lieux évoqués par Bayrès, Alain Roger cite en exemple la Sainte Victoire, devenue Sainte Victoire grâce à Cézanne. Il dit « C'est au génie de Cézanne que nous devons la Sainte Victoire, son martialisation de pays en paysage. » Et Charles Lapic, en 1958, écrit même que la Sainte Victoire finit par naître qu'un Cézanne, de même que la Butte Montmartre ressemble à Utrio, et le port de, Marquet, le port de Rouen pardon, à Marquet. On pourrait citer bien entendu bien d'autres exemples. L'artialisation, c'est donc le processus par lequel des artistes nous aident à forger les schèmes de vision qui nous rendent esthétiques des pays et nous les font considérer comme des paysages. Le paysage est donc une construction purement intellectuelle, bien distincte du pays. Remontant dans le temps, pour sa démonstration, Alain Roger démontre que des éléments de pays ou de territoire que nous considérons tous maintenant comme paysages, la montagne, la mer, le désert, la forêt, n'ont pas toujours eu ce statut, mais qu'ils l'ont acquis progressivement, essentiellement au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Je me réfère, je réfère aussi à ce, cet admirable ouvrage, en tous les cas, qui a beaucoup compté pour moi et pour ma vision de, de la mer. C'est le livre d'Alain Corbin, « Le territoire du vide » ou « L'invention du rivage » où Alain Corbin donc, évoque comment le, la marine, le paysage, la mer est devenue donc, un, un véritable paysage. Lorsqu'il publie son livre en 1997, Alain Roger s'interroge sur le statut de, je cite, nos villes et surtout leurs abords, zones industrielles saturées de panneaux publicitaires, banlieues sinistres. Fin de citation. La question se pose, dit-il, disposons-nous des, des modèles qui permettraient d'apprécier ce que nous avons sous les yeux Non, semble-t-il. Et je souligne ce qu'il écrit. « Nous serions devant nos villes et même devant nos campagnes dans le même dénuement perceptif esthétique qu'un homme du XVIIe siècle face à la mer et à la montagne. C'est un affreux pays qui ne suscite que la répulsion. » Ces propos prennent à mon sens, pour les villes reconstruites après guerre et singulièrement pour les villes reconstruites en France après 1945, une acuité toute particulière. Et j'avancerai que pendant plus de 50 ans, les villes reconstruites étaient pour beaucoup et pour les habitants qui y vivaient en premier lieu, un affreux pays. Alors bien entendu, euh, il ne s'agit pas d'affreux euh, pays de... il s'agit bien au contraire euh, d'architecture de ces villes, de ces urbanismes, et non pas dans cette notion d'affreux pays que reprend, euh, que reprend donc Alain Roger, euh, et que je cite, de ce qui pourrait être du deuil fait par ces, euh, par ces personnes qui ont tout perdu, euh, bien souvent en, en peu de temps. On s'interrogera donc ce soir sur les processus à l'œuvre qui ont permis au Havre de passer de ce que Alain Roger appelle le degré zéro du paysage, ce fameux affreux pays, au statut de paysage, et de voir quel rôle les artistes de l'après-guerre, mais surtout les artistes contemporains, ont joué dans ce phénomène d'artialisation. Il ne s'agit donc pas ce soir de revenir sur l'histoire des collectionneurs havrais, et du cercle de l'art moderne, mais de proposer à votre réflexion la manière dont une image se construit, se perd avant de se reconstruire. En d'autres termes, comment l'image d'une ville comme Le Havre, ville neuve, construite ex nihilo en 1517 sur ordre du roi François Ier, s'est affirmée essentiellement dans la seconde moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, s'est diffusée dans le monde entier comme la ville où fut peinte impression soleil Levant, sans doute l'une des œuvres les plus importantes au Panthéon des œuvres d'art. Et comment brutalement détruite lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville a retrouvé une nouvelle image, différente bien sûr, et dont on mesure au jour le jour combien elle commence à s'imposer. Je prends pour exemple le succès récent international du film de Haki Korismaki, Le Havre, Paru, en, donc, publi, paru, publié, publié excusez-moi, euh, diffusé à partir de 2011, suivi peu après par le plus discret et plus terrible 38 témoins euh, de Lucas Bellevaux en 2012. Il s'agit donc d'un débat autour du paysage, de son processus de création, auquel je vous convie, à partir d'un cas de figure particulier, d'un chantier ouvert, vivant, actuel, qu'est la ville du Havre. En tant qu'historienne de l'art, je trouve fascinant, fascinant de pouvoir étudier un processus en cours d'élaboration et de pouvoir interroger les principaux acteurs <rire> qui participent par leur travail artistique à ce chantier. C'est pourquoi j'ai donc invité à me rejoindre ce soir euh, deux photographes, Véronique, Elena et Manuela Marquez, qui ont toutes les deux participé à un projet de commande publique au Havre en 2007 et 2009 à apporter leur témoignage. Alors, avant de leur passer la parole, je vais peut-être parler de l'avant. L'avant, c'est-à-dire comment cette image euh, du Havre s'est euh, constituée, euh, ce qui arrive en fait euh, au moment de la, de, de la guerre, de cette destruction, et comment progressivement euh, cette image du Havre va euh, se, euh, voilà, se, 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 se définir et se définir essentiellement grâce au rôle des artistes contemporains. Alors dans l'exposition du musée du Luxembourg, la première salle a été pensée pour planter le décor en quelque sorte. Alors bien entendu on est là dans les années 1850, 1870 et c'est une image du Havre moderne qui commence à se, à se constituer. On rappelle que c'est en 1847 que le chemin de fer arrive au Havre et qui met le Havre à moins de 4 heures. De Paris, qui va donc faciliter, bien entendu, la venue de touristes autant que d'artistes. Ceux-ci sont en quête de nouveaux paysages. Or, le Havre ouvre, effectivement, offre un double visage. Côté mer, c'est la nature, la mer, le ciel, les nuages. Côté terre, c'est le port, la ville moderne qui s'agrandit, qui est en train de s'industrialiser. Claude Monet, incarne par ses œuvres cette double fascination. Dans les années 1860, depuis la côte, depuis la digue de Sainte-Adresse, ou de la terrasse de sa tente à Sainte-Adresse, il peint plutôt euh, la mer, les bateaux qui partent, euh, les terrasses, les euh, régates. Euh, et on pense bien entendu à son célèbre tableau, conservé au Metropolitan Museum à New York, Terrasse à Sainte-Adresse, qui date de 1867, mais on pourrait aussi évoquer la jetée du Havre par mauvais temps du même, de la même époque, Pointe de la Ève à marée basse, à Fort Worth de 1865. Et c'est seulement en fait dans les années 1870, après son séjour à Londres, où il découvre le port et le pain, le port de la Tamise de Londres, et de retour au Havre, qu'il peint une petite série de vues du port du Havre, dont la plus célèbre en 1873, Impression Soleil Levant, est exposée l'année suivante à la première exposition impressionniste chez Nadar et qui a donc donné son nom au mouvement impressionniste. Mais dans les années 1850, ce sont aussi après euh, Millet en 1845 euh, des artistes tels que Boudin, euh, tels que Gustave Legret, photographe dont on présente, on a le bonheur de pouvoir présenter de très très beaux tirages dans l'exposition, Yonkin, euh, Courbet, euh, Corot, euh, qui euh, viennent au Havre, y séjournent, y exposent et peignent donc ce, ce, ce littoral et ces deux facettes euh, de, la, de la ville un petit peu plus tard ce sera euh, en 1903 Pissarro, Pissarro, donc invité euh, par les collectionneurs havrais euh, et tout particulièrement par Peter Van de Velde et puis ce sont les plus jeunes euh, présents et actifs à la toute fin du 19e siècle tels que Raoul Dufy, Otton Friese qui sont donc eux natifs euh, du Havre et qui seront rejoints en 1906 par euh, Marquet et c'est vrai que euh, la série des rues pavoisées, dont on a réussi euh, à reconstituer euh, par deux œuvres prêtées euh, la, la, la beauté, le la côté flamboyant de la, de, de la série, euh, marque aussi comme une espèce de point d'orgue euh, dans la, la peinture de ces, euh, enfin, représentant le Havre au début de ce XXe de siècle. Euh, mais ce n'est pas seulement la peinture, c'est aussi euh, le cinéma. Euh, le cinéma à avoir euh, dès, euh, dès ses débuts euh, avec le Havre, puisque Georges Méliès, dès 1896, c'est-à-dire la première année où il filme, tourne deux petits films, déchargement de bateaux au Havre, et vue panoramique du Havre depuis un bateau. Et puis on pourrait citer en 1934 euh, Jean Vigo, euh, La Talente, même si... Euh, le film ne se passe pas qu'au Havre, mais à Paris et sur cet axe de la scène. Et bien entendu, juste avant la guerre, Marcel Carnet en 1938, en « 1938, Le Quai des Brumes » avec deux acteurs, monstres du cinéma français, Michel Morgan et Jean Gabin. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l'image du Havre est donc popularisée dans le monde entier grâce à des œuvres parmi les plus célèbres qui soient. Arrive la guerre 5 et 6 septembre 1944, deux jours de bombardement selon le procès procédé que l'on appelle « bombing carpet », c'est-à-dire en fait une destruction systématique du centre-ville, anéantit complètement euh, cette ville. Bilan, plus de 5 000 morts, 150 hectares détruits, 80 000 sinistrés, soit la moitié de la population sinistrée, de la population est sinistrée, dont 35 000 sinistrés totaux, 12 500 immeubles disparus. En deux jours de temps, l'image d'une ville aimée des artistes, berceau de l'impressionnisme, berceau du fauvisme pourrait-on dire, euh, est détruite, et s'y substitue une autre, dramatique, celle d'une ville martyre, celle d'un champ de ruines. Bien ensuite, le temps du deuil et de la reconstruction. Vous le savez, la reconstruction du Havre va être confiée à Auguste Perret. C'est le plus grand chantier d'après-guerre. Il va commencer en 1947 et va se poursuivre après la mort d'Auguste Perret en 1954. Euh, la dernière construction de cette période de la reconstruction est assez tardive, puisqu'en fait il s'agit de 1982, avec euh, la euh, construction du théâtre par Oscar Niemeyer, euh, a baptisé euh, maintenant euh, le volcan. Alors bien entendu, très tôt, et pour des raisons avant tout économiques, se pose la question de donner une image nouvelle à cette ville moderne. Alors, on peut mettre un petit peu à part euh, une série merveilleuse de Raoul Dufy. Euh, Raoul Dufy, peintre avray, qui, malade, et qui ne reviendra plus au Havre qui est donc dans le sud de la France qu'il ne quittera plus entame en 1946 son ultime série les Cargos Noirs qui sont des paysages imaginaires en quelque sorte puisqu'ils sont à la fois peints de mémoire et qu'ils célèbrent une vision d'avant-guerre Dufy donc est face à la mer avec la baie de, de sainte adresse le Havre détruit est derrière lui et approche un Cargo Noir qui est pour lui à la fois le symbole de la lumière absolue et qu'on peut aussi être le symbole de, de la mort, de la mort qui vient pour lui, puisqu'il mourra en 1953, mais aussi de la, de la mort de, délivrée, pourrait-on dire, par les, par les avions anglais. Mais à part Dufy, c'est réellement en 1956 que la ville commence à se poser la question d'une commande à des artistes pour redonner une, une image à cette, à cette ville. Et c'est donc la direction générale du tourisme qui euh, va donc passer commande à euh, un photographe connu comme un grand photographe d'architecture, Lucien Hervé, euh, pour photographier le Havre. Alors, Lucia Hervé est un artiste d'origine hongroise qui s'installe dans les années 30 euh, à Paris, qui commence par être photographe de mode et qui va euh, très rapidement euh, se spécialiser dans l'architecture suite, en fait, à un, une rencontre merveilleuse pour lui et fondamentale, qui est la rencontre avec le Corbusier. En 1949, il va, en une journée, euh, photographier la cité radieuse. En une journée, il fera... Il fera 650 clichés et c'est fort de, cette, euh, voilà, de ce, 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 ce patronage, pourrait-on dire, euh, symbolique de Le Corbusier que euh, Lucien Hervé va donc euh, poursuivre sa carrière de photographe euh, d'architecture. En 1955, il voyage à Chandigarh, Chandigarh qui commence à sortir de terre sous la direction, bien entendu, de, de Le Corbusier, c'est donc l'année d'après, en 1956, que euh, la ville, non pas la ville du Havre, mais la Direction Générale du Tourisme, pardon, passe commande à euh, Lucien Hervé. Euh, L'idée et l'objectif est tout simplement de publier un nouveau dépliant sur le Havre. Lucien Hervé va rester plusieurs jours en 1956, en juillet 1956, et il prend environ 400 clichés. Euh, les clichés sont présentés le 30 juillet à la commission de publicité et de propagande sous la direction du syndicat d'initiative. Et quelques jours plus tard, le 9 août, euh, l'avis officiel tombe, je cite, « Les résultats de ces photographies prises par le photographe envoyé par le ministère n'étant que peu intéressantes. » de l'avis même du service, de la du chef de service de la direction du tourisme le président se propose de prendre lui-même quelques photographies et un large appel sera fait aux photographes locaux cette, cette commande euh, va, donc, euh, va donc rester quelque chose à, à raté. Euh, Lucien Hervé ne fera que 16 tirages de photographies il n'existe actuellement que 16 vintage euh, de grand format de ces, de ces photographies et les 400 contacts non pas les négatifs mais les 400 contacts découpés redécoupés puisque euh, Lucien Hervé euh, était, euh, voilà, était connu pour euh, à la fois son souci de, de, de précision euh, son exigence et euh, de cadrer euh, au plus près et d'essayer en fait sur les contacts en fait de nouveaux de nouveaux cadrages et donc ces 400 contacts sont euh, déposé, oublié, et cette commande va être oubliée pendant 50 ans. Pendant ce temps, le centre euh, reconstruit tombe dans un, un oubli relatif, euh, banalisé par la multiplication des grands ensembles et des images qu'il véhicule. Euh, des recherches sont menées néanmoins par l'Institut français de l'architecture et le service régional de l'inventaire, qui permettent à la fois de redécouvrir l'œuvre de Perret, de préciser sa pensée à travers la définition de ce qu'on va appeler le classicisme structurel et d'un langage architectural qui va être explicité par l'historien de l'architecture Joseph Abraham. En 1995, ce sont des dispositifs de sauvegarde qui sont définis par la ville du Havre pour la création d'une ZPPAUP, cest c'est-à-dire une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Et enfin, en 2001, le Havre rejoint le, le réseau des villes et pays d'art et d'histoire, un label qui établit une démarche qualitative de, méta, de médiation culturelle, une démarche de découverte pour les touristes et réappropriation du patrimoine par les habitants et par euh, les jeunes publics. En 2002, le musée Malraux, accueille une exposition organisée par l'Institut français d'architecture Auguste Perret, Poétique, la poétique du béton et c'est ce, cette exposition assortie d'un gros catalogue qui va constituer l'un des, des pièces maîtresses maîtresse, euh, du dossier de candidature euh, de la ville du Havre au classement à l'humanité, au patrimoine mondial de l'humanité et c'est à ce moment-là, en 2002, que l'on retrouve les contacts de Lucien Hervé dans les archives municipales du Havre et dans une armoire de l'Office de tourisme. Cette commande, c'est donc un merveilleux raté, qui ne sert pas à l'époque, mais qu'on redécouvre absolument au moment où on en a besoin, 50 ans après. Donc à cette époque-là, Lucien Hervé vivait encore, je suis allée le rencontrer, on a choisi ensemble 30, euh, 30 négatifs qu'il avait, enfin parmi tous les négatifs qu'il avait conservés, 30 œuvres qui ont été donc tirées sous sa direction et qui sont donc maintenant euh, dans les collections du, du musée. Alors je vais essayer de vous en montrer quelques-unes. Euh, alors comment je fais Voilà. Et après j'affiche diaporama. Voilà. Comment ça là, la vitesse où ouais, là, là, ça va, ça va aller très vite. Bon. Bon. Bon, écoutez, de toute façon, je, et puis il va falloir que j'arrête. Non, là, je recommence. Et puis, qu'est-ce que je fais Et j'arrête. Oui. Voilà. Ça va trop vite pour moi. Non oui. mais vous, vous avez vu, de toute façon, venez au musée les voir. Et vous
0: mettez pause quand vous, si vous voulez discuter. Bon, vous
1: avez vu un petit aperçu et c'est très bien.
0: Vous voulez en avoir un peu plus, non Oui, allez, on reprend.
1: Donc, euh, il s'agit là du. Oui. du oui. Alors, donc. Oui, non, elles, elles, sont, elles sont superbes. Donc, une vue en plongée depuis la Porte Océane, donc sur le, le, le parking de la Porte Océane. Voilà. Oui, merci, parce que je, 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 vais, je vais me perdre. Alors, ah non, non, parce que l'autre est vraiment très belle. La rue Saint-Jacques. Non. On reste non. non, la prochaine. On... Voilà, voilà. La rue Saint-Jacques. Donc la rue Saint-Jacques, pour ceux qui connaissent le Havre, en fait, on est dans l'axe la, dans en fait, de, de la rue de Paris. Euh, descendant donc depuis l'hôtel de ville jusqu'au quai de Southampton, c'est-à-dire vers le sud, vers le, vers le port, à l'angle de la rue Saint-Jacques. On est là donc en 1956, comme je le, je le redis. Et c'est vrai que tout est, tout est posé à la fois. Donc la ville n'est pas tout à, fait, euh, tout à fait achevée. On le voit, il y a encore euh, euh, des trottoirs à, à faire. Et à la fois, la, la vie commence à être là, euh, symbolisée, euh, je trouve, tout particulièrement par cette petite table ronde et les deux, euh, et les, et les deux chaises qui n'attendent que le, que le passé. On peut voir la suivante. Voilà, et c'est surtout en fait ces photographies de, de Lucien Hervé en contre-plongée qui vont vraiment, euh, comment dire, euh, pour nous, euh, aiguiser notre regard sur cette, euh, sur cette ville. C'est-à-dire que, euh, comme piéton, on, on regarde vers le haut et toutes ces lignes de, de tension, ces lignes soulignées en fait, par, par l'architecte deviennent évidentes par euh, les photographies que Lucien Hervé en fait. Et on en a donc quelques-unes qui vont dans le même, dans le même sens. Voilà, donc on est là, donc euh, simplement euh, cette espèce de, de, de noir très 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 fort et tout simplement l'ombre. Faite par ces, par ces coursives, euh, et donc euh, vu vers, euh, vers deux Isaïe. Isaïe étant en fait, puisque là on est vraiment dans les tout premiers immeubles reconstruits euh, de, de Perret, Isaïe voulant dire immeuble sans affectation individuelle, c'est-à-dire qu'en fait on commençait à reconstruire la ville pour euh, loger au plus vite les sinistrés, sans régler au préalable la question des dommages de guerre, qui était une question euh, qui, était, euh, qui était longue en fait à, à, à traiter. Et puis dans le même sens, effectivement, cette, cette, cette photographie où à la fois voilà, il y a quelque chose sur le, sur le béton, sur la présence, sur la matérialité du béton, et à la fois donc toutes ces lignes, euh, on est bien là devant, euh, je dirais, un, voilà, une architecture pensée, un urbanisme pensé absolument au, au cordon. Alors on s'arrête. Avant, on revient en arrière. On revient en arrière. Voilà. Alors, c'est euh, tout. Donc, la, la ville va être inscrite au, au patrimoine mondial de l'humanité en juillet 2005. Euh, S'engage à ce moment-là euh, tout un, donc pour le centre reconstruit euh, d'Auguste Perret, la ville du Havre est donc le quatrième site pour l'architecture du XXe siècle à être construit après euh, Brasilia, euh, non le troisième après Brasilia et Tel Aviv. Et avant Chandigarh, qu'on appelle de nos voeux, mais je pense que c'est un projet, un dossier malheureusement beaucoup, beaucoup plus complexe. Et c'est donc à ce moment-là que la ville entreprend de, de réunir au Havre des représentants de ces villes, de, de, de Tel Aviv, de Brasilia et de Chandigar, et au, au sein d'un colloque. Et à ce moment-là, donc, on décide, on propose à la ville. Euh, et au ministère de la Culture de réactiver en fait euh, la procédure de commande publique. Alors euh, pourquoi Parce que qu'est-ce qui a motivé en fait cela C'est que tout simplement Lucien Hervé avait euh, photographié trois euh, de ces villes, donc euh, Brasilia, Chandigarh et Le Havre, euh, Chandigarh en 1955 et 1961, Le Havre donc entre les deux en 1956, et en 1961 quand Lucien Hervé euh, quitte Chandigarh, il a l'intention de faire un tour du monde, il s'arrête à Brasilia qui vient juste d'être inaugurée donc, comme nouvelle capitale du, du Brésil. Donc le fait que cet architecte, euh, dans une période de 6 ans, ait photographié ces 3 villes qui euh, sortaient de terre, euh, que l'on redécouvrait ses œuvres, que, euh, cette, ce, que ces liens euh, s'engageaient. Il nous semblait extrêmement intéressant de, de solliciter de nouveau, de réactiver en fait la, la, la commande publique. Lucien avait reçu une commande, euh, interrogeons 50 ans après euh, ce qu'était devenu euh, cette ville, comment cette ville avait, euh, avait euh, évolué, mais surtout comment le regard que l'on portait sur elle avait, euh, avait évolué. Alors, simplement pour dire très brièvement que la commande publique, c'est quelque chose qui est presque aussi vieux euh, photographique, c'est presque aussi vieux que la photographie, puisque euh, dès 1849, dix ans, soit, soit 10 ans après la création, de la photographie, Par la naissance de la photographie, l'administration des Beaux-Arts, la commission des monuments historiques, passe commande à Bayard de sites à dans le but de sauver de l'oubli les éléments du patrimoine architectural, de disposer de documents de référence pour suivre l'évolution des sites et des bâtiments, et enfin, bien entendu, apporter à la connaissance du plus grand nombre, les merveilles du monde. Et puis ce sera ensuite, dès 1950, 1851, la mission héliographique qui sera donc confiée à cinq des plus grands euh, photographes du XIXe siècle, Bayard, Baldus, Legret, Le Sec et Mestral. Euh, donc qu'est-ce qui, qu qui voilà, qu'est-ce qui suscite enfin, notre, notre envie de réactiver cette, cette commande publique? En fait, on se rend compte que Lucien Hervé avait si bien réussi à rendre cette ville et que tout à la fois la vision qu'il en donnait, euh, tellement moderne, était une vision qui ne pouvait pas être acceptée, qui ne pouvait pas être supportée par les Havrais qui venaient de tout perdre, et qu'il y avait le temps nécessaire de faire le deuil en fait de cet avant, de, se, de ce passé. Et à la fois, euh, en si peu de temps, Lucien Hervé, qui n'était pas un adepte de Perret, puisqu'il était un fervent euh, admirateur de, 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 de Le Corbusier, euh, à la fois ce photographe a fait si bien euh, compris en quelques, en quelques jours seulement cette, cette, cette ville, et il la servait si bien 50 ans après, qu'il nous semblait absolument euh, passionnant euh, d'inviter euh, de nouveaux artistes à, à suivre son chemin. Euh, donc l'idée était vraiment d'augmenter et d'enrichir ce corpus trop petit, trop restreint euh, à notre goût, euh, des images du Havre. Et euh, Alors -ce que, comment ça se passe une commande publique C'est euh, voilà, quelque chose de très sérieux puisqu'en fait c'est de l'argent euh, public. Euh, il s'agit d'abord euh, d'une convention qui a été passée entre le ministère de la Culture et euh, la ville du Havre. Euh, on définit bien entendu l'objet euh, et le territoire. Il s'agissait de photographier le périmètre du Havre reconstruit. Et euh, Véronique surtout, euh, qui est intervenue la première, euh, à, à un moment euh, m'a posé la question est-ce qu'on peut aller du côté de la mer ou est-ce qu'on peut aller un petit peu du côté du port non, le territoire et euh, l'objet étaient bien définis la période aussi pendant trois ans le nombre d'artistes six artistes ont été euh, invités euh, à, à photographier ou à filmer cette, cette ville euh, comment choisit-on des artistes euh, cela se passe donc de façon euh, non pas confidentielle mais extrêmement euh, extrêmement précise euh, avec des représentants de l'État, euh, des acteurs locaux qui connaissent la ville, qui s'engagent à faire euh, découvrir la ville, à accompagner les, 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 les artistes. Et donc ces choix ont été pris de façon collégiale par la ville du Havre et par le ministère de la Culture. On définit aussi le nombre d'œuvres qui seront à produire et qui rentreront toutes dans les collections publiques. Il ne s'agit pas seulement d'œuvres qui vont rentrer dans les collections du musée du Havre. Le ministère de la Culture étant aussi partenaire de cette opération, la moitié des œuvres sont rentrées et sont maintenant inscrites à l'inventaire de ce qu'on appelle le Fonds national d'art contemporain. On définit bien entendu le prix euh, de la commande, euh, et à, pour être très, très clair, la, la première commande, la première année, chaque artiste a reçu 10 000 euros et pour la deuxième et la troisième année 15 000 euros qui inclut donc euh, tout c'est à dire les déplacements de l'artiste ses séjours euh, euh, au Havre euh, le matériel, la production le tirage, l'encadrement des photographies donc c'est pas, euh, pas, euh, pas une somme astronomique euh, et on définit ensuite bien entendu que l'on en fera quelque chose euh, et donc le quelque chose ça a été à la fois un catalogue donc ce catalogue, images sur commande et une exposition qui a été présentée au Havre en 2010 et puis qui a été présentée euh, de manière, euh, voilà, c'était une, une bonne fée autour, euh, sur notre... Sur notre berceau, elle a été présentée au Brésil, euh, dans le cadre de euh, l'année de la France au Brésil, et cette exposition donc, a été présentée à la fois à Brasilia, dans un musée construit par euh, Oscar Niemeyer, et à Niteroy dans la baie de Rio, par un autre, dans un autre merveilleux musée construit par Oscar Niemeyer. Euh, et donc cette exposition, euh, le Havre, Brasilia, euh, enfin, des, vies, des, des vues du Havre, mais aussi de Brasilia, ont donc été présentées euh, à ce moment-là. Donc euh, deux artistes parmi les six sont présents, euh, je veux simplement citer euh, ceux qui ne sont pas là, euh, donc Nancy Wilson-Pagic qui euh, est intervenue en même temps, enfin qui a œuvré au Havre en même temps que Véronique et Léna. En euh, 2007, euh, en 2008, donc euh, Manuela Marques euh, était non pas accompagnée, mais en tous les cas a euh, travaillé euh, à côté d'un autre photographe, Charles Deccor. Et puis euh, la troisième année, euh, Xavier Zimmermann. Euh, est intervenu comme photographe et euh, le dernier donc est un vidéaste Pierre Creton euh, voilà, je les aurais tous cités peut-être regardera-t-on quelques quelques images mais euh, je pense que c'est bien maintenant de maintenant que je vous ai dit ce qui motivait en fait une commande publique euh, de peut-être passer la parole aux artistes elles-mêmes pour qu'elle nous présente un petit peu comment euh, voilà, comment on appréhende une, une commande euh, quelle idée on peut avoir du sujet euh, avant, de, avant de venir comment on conduit un projet artistique euh, comment euh, ce, ce voyage comment cette immersion au Havre a pu avoir des suites euh, bien après en fait l'exposition, donc toutes ces questions je leur laisse maintenant la parole
2: petit baleine. Allez. Voilà. Alors, euh, donc, euh, que se passe-t-il lorsqu'on est artiste et que le, votre téléphone sonne et qu'on vous dit, euh, est-ce que ça t'intéresse de venir travailler au Havre Mais en, en premier lieu, on est tout déstabilisé. On se dit, oh là là, est-ce que je vais être à la hauteur On est très fier, mais en même temps... Euh, on a, on a une responsabilité énorme qui nous tombe sur les épaules parce qu'une commande publique, c'est quelque chose de, de très important dans, dans la vie d'un photographe. Et donc, en ce qui me concerne, j'ai reçu tout, toutes ces, ces bonnes nouvelles en même temps avec joie, mais aussi avec anxiété. Et euh, je me suis présentée au Havre en me disant que je ne connaissais pas du tout cette ville, et il allait falloir que, que je, que je m'approprie tout, toutes les choses qui émanaient de cette ville, et que j'en fasse euh, une œuvre. Euh, quand je suis arrivée au Havre, j'ai été accueillie de manière incroyable. Les, les, gens, les gens qui me montraient leur ville me l'a montré avec une passion que, que je n'avais pas du tout mesurée euh, enfin, avant de venir. Ils aimaient leur ville, ils la défendaient, ils la, il y avait quelque chose de passionnel dans le rapport qu'ils avaient euh, avec cette ville. Et c'est la première chose que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas rester indifférent à cet endroit. Effectivement, c'est une ville qui a eu une histoire tellement euh, incroyable et dramatique... Que, que les gens euh, ne, ne sont pas. Euh, se, se sont réappropriés cette ville et, et voulaient absolument euh, faire passer ce message, mais c'était même au-delà de ça, que, que cette ville valait le coup et que, et que c'était fini de, de la détester. Maintenant, on allait l'aimer, on allait l'aimer beaucoup. Et, et cet, cet amour qui, qui, qui me transmettait, j'ai essayé de d'en faire quelque chose de photographique. Quand, quand moi je suis arrivée, j je ne comprenais pas cette ville. Euh, les, il y a un adage, les méchantes langues disent, euh, Auguste Perret a voulu faire New York et il a fait Stalingrad. Et effectivement, on a, il y a quelque chose de très déstabilisant quand on est, est là-bas. On ne, on ne comprend pas tout de suite ce que c'est que cette ville si on n'est pas féru d'architecture ou... Et c'était mon cas. J'avais vraiment, euh, vraiment besoin qu'on me, qu me la montre et qu'on me l'explique. Et, et il y avait quelque chose dans, dans ce béton, dans la couleur, euh, couleur de la ville, qui, au début, où je me suis dit « mais ce n'est pas possible de photographier cette ville comme ça, en pleine journée, je ne vais pas y arriver, quoi. ça va être impossible ». Et les premières choses, que, les premières images qui sont venues, ce sont des images nocturnes. Les nocturnes, quand je, je me suis aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, promenée, et il y avait quelque chose de d'Edouard Hopper dans cette ville. Il y avait beaucoup de mélancolie. Il y avait euh, beaucoup de... des gens... En fait, on voit aussi énormément les vitrines, on voit énormément le, les lumières euh, de l'intérieur vers l'extérieur. Et et je pensais tout le temps à Hopper dans, le, dans les premiers moments où j'étais là-bas. La manière dont je travaille, je pense que c'est important d'en dire quelques mots. Je, je travaille encore avec une chambre. Et, et donc, une chambre, c'est un appareil un peu archaïque où je, travaille, où je mets la, la chambre sur un pied. Euh, je, je prends très très longtemps pour faire mon cadre j'assume tout à fait c'est vraiment ma manière de travailler je ne suis ni dans, le, dans la vitesse ni dans le vol d'image au contraire euh, c'est extrêmement lent extrêmement euh, je dois être en osmose avec, euh, avec ce que je photographie et cette lenteur et cet archaïsme de l'appareil que j'utilise font partie de cette osmose que j'ai que besoin de créer pour photographier donc ces longues promenades que je faisais de manière nocturne, euh, ben voilà, c'est une des premières images que j'ai faites, c'est l'avenue Foch. J'ai ai vraiment aimé ce côté opérien de la, de la ville. Ensuite. Ah zut, je me suis trompée. Ah, hop. Non, ça pas. Attends. Juliette SOS.
0: Ah oui, d'accord, dire j'appuie tout, tout délicatement, ok, ah, délicatement, voilà,
2: d'accord, euh, une autre image que, que je voulais vous montrer, euh, donc je vous parlais beaucoup de l'amour que me transmet, transmettaient les gens qui étaient dans la ville et qui défendaient cette ville et qui aimaient cette ville et j'ai vraiment voulu faire un hymne, un hymne amoureux à cette ville euh, ces amoureux qui s'embrassent au pied de l'hôtel de ville, c'est aussi un petit clin d'œil à, à Douaneau, c'est vraiment... Euh, J'avais vraiment envie de parler d'amour quand j'étais là-bas. Je vais essayer que ça marche. Hop. Une des choses qui était magnifique quand, quand j'ai travaillé au Havre, c'était l'accueil que j'ai reçu, comme je vous le disais. Donc, de la part de Annette Audiquet et de la part de toute l'équipe ben de l'Office de tourisme et, et de la ville, ville d'art et d'histoire, et de la ville elle-même, de la mairie. Et toutes les portes m'étaient ouvertes. Et ça, c'est vraiment, vraiment merveilleux et un vrai fantasme de photographe de pouvoir aller partout. Parce que nous, les photographes, enfin on est quand même super curieux pas on est très curieux de nature. On aime bien euh, se faufiler partout. En tout cas, moi, j'adore aller dans les endroits où c'est interdit. J'adore aller là où on ne peut pas aller. Et là, j'avais le droit d'aller partout. Et on m'emmenait partout. Et un des endroits qui a été pour moi une grande révélation, c'était le 17e, 18e étage de la tour de l'hôtel de Ville c'est un endroit magnifique où où on a une vue incroyable sur euh, toute la ville et en particulier sur ce dégagement euh, complètement euh, merveilleux qui est, qu est la mer et de, toujours pour continuer mes nocturnes j'ai fait cette image euh, avec des réflexions de lumière avec la, la ville qui commence à, à allumer ses lumières de de la nuit, mais en même temps, il reste un petit peu de, de lumière du jour. C'est une ville très, très euh, cinématographique. Annette euh, vous en parlait il y a quelques minutes. Euh, je comprends que les, les cinéastes euh, aimaient travailler dans cette ville parce que je vous reparlerai des lumières qui, que petit à petit, en, ensuite, j'ai réussi à m'approprier. Mais euh, entre les lumières, le ciel... Les perspectives incroyables, c'est très très cinématographique et un vrai, bonheur, un vrai bonheur à photographier. Oh zut Oh zut Oh bah, zut, je déflore tout oh, C'est pas bien ça Aïe 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 Pourquoi ça veut plus aller en arrière Ça va, je tu SOS Alors, voilà. Deux, trois. Voilà. Euh, comme je vous le disais, les gens, les gens que j'ai rencontrés à, au Havre ont été très importants dans la manière que, que j'ai eu de réussir, entre guillemets, cette commande. Et, et ces deux personnes-là, euh, dans leur maison, m'ont accueillie et, et c'était vraiment un hommage que je faisais aux gens en général de la ville en les photographiant. Et à la lumière, une fois de plus, cette lumière incroyable de la ville et des nocturnes. Comme je vous le disais, petit à petit, euh, j'ai réussi à, me, à comprendre, à m'approprier les lumières du jour. Et euh, une des premières photos que j'ai faites euh, du jour, c'est à l'intérieur de la mairie, c'est la salle des mariages il y avait quelque chose de magnifique, grandiose et, et en même temps la ville derrière qui, qui était dans son petit nuage gris et j'ai fait cette image, ma première image en journée. Alors une autre chose qui est incroyable et notable dans cette ville c'est la présence de la mer si proche du port et des bateaux. Cette présence... Euh, qui de tout temps a, a, a fasciné les artistes, parce que quand on voit l'exposition, euh, les, les peintres, même les photographes, étaient très attirés par cette proximité du port et cette proximité des bateaux. Les bateaux restent, restent très présents dans la ville. On, on dirait qu'ils vont, qu vont venir sur la route. Et, et Je ne sais pas si vous avez déjà profité de, du musée Malraux, mais... Lorsqu'on est au musée Malraux, dans la cafétéria, on, on peut passer des heures à juste regarder les, les bateaux qui passent parce qu'ils sont tellement proches. Je crois que j'ai rarement vu une ville où on est si proche des bateaux. Et, et là, mais je me suis levée à 5 heures du matin. Ce sont des lumières que j'adore aussi, les lumières de l'aube. Et je suis allée, euh, j'avais repéré que ce bateau-là passait euh, très tôt. Donc, je suis allée mettre mon appareil dans cette rue, juste à côté du musée, et j'ai fait la photo. Il euh, y, y a quelques images que j'aimerais vous montrer, que j'ai faites euh, un peu plus tard, où j'ai laissé un temps... Donc, euh, je, je suis venue plusieurs fois... Euh, et les dernières fois où je suis venue, je me suis donné la permission, même si je ne l'avais pas trop au début et qu'on m'avait dit de ne pas le faire, d'aller plutôt vers la mer. Donc j'ai commencé en côté, à me mettre euh, dos à la mer, et côté, côté porte-océane, pour euh, se lever de lune avec euh, euh, un enfant et, et son papa. Et ensuite, j'ai carrément fait euh, une plage, même si j'avais pas le droit, mais c'était trop tentant, c'était vraiment trop tentant parce que, parce que là-bas, les, les plages, les paysages, les lumières, mais on est directement euh, en perfusion avec les, les impressionnistes. Et c'est trop bon, quoi. C'est vraiment... On se dit, mais là, on continue quelque chose de l'histoire de l'art, et, et c'est quelque chose d'assez puissant en tant qu'artiste de ressentir cette chose-là. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller de, faire des, mar des marines. Et voilà, ça, c'est la dernière image que je voulais vous montrer. Donc là, je suis en plein jour, et j'assume tout à fait... Euh, et je suis plus au Havre. Je suis en, je, là, ça y est, je suis partie. Je suis euh, près d'Étreux. Je suis dans la Valleuse d'Antifer. Et euh, je ne le savais pas. Bon, c'est pas bien de dire ça, mais je le savais pas. Mais il y a une, une très très belle peinture de Monet qui s'appelle la Valeuse. Et Annette, quand j'ai fait cette image, euh, me l'a envoyée directement euh, sur mon mail. Et là, bah, je me suis dit, ben, quand même, euh, j'avais des j'avais j'étais un petit peu en connexion avec un petit peu modestement en connexion avec Monet donc j'étais quand même carrément super fière quoi. <rire> <rire> oui. Voilà. <rire>
3: Je ne suis pas sûre d'être. <rire> <rire> mais, ah, 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 mais bon. De <rire> non, ce n'est pas ça du tout, c'est plutôt celui-là. Ah, non, je n'arrive pas du tout hein, Je pense peux pas aller là. Ah oui, non, tu, tu, tu as l'habitude. Oui, ac. D'accord, je ne vais pas commencer par ça du tout. Mais là, je peux faire ouais, comme oui, ça. Oui, ah, oui, ah, oui, oui. oui. plutôt d'aller là.
0: là. Ça, dire, ça va les D'accord, sur peau si vous voulez Je vous vraiment vous arrêter. Oui, on peut. Oui.
1: Je prends la parole euh, pour dire que le, le travail de, de Manuela est différent parce qu'il y a eu aussi une commande différente. Euh, la première année, en fait, on avait demandé à, à, à Véronique et à Nancy Wilson-Pagic de se situer en fait à la frontière entre le dedans et le dehors. Euh, voilà, donc euh, l'idée, c'était que cette ville, on la connaissait, euh, moi, en tous les cas, qui venait d'y arriver, euh, je, je suis à Vresse depuis 2001. Hein? Euh, je n'habite pas dans du Perret Et c'est vrai que mon appréhension de la ville Était vraiment une appréhension telle qu'un touriste peut l'avoir C'est-à-dire en tant que piéton euh, et puis j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans des appartements et euh, on s'est rendu compte que c'est ce, ce, ce moment en fait, ce seuil, et d'ailleurs euh, la, la série de Nancy wilson qui s'appelle Le Seuil, euh, a, a été vraiment euh, importante et donc on avait bien fixé euh, la, la première année, la commande, on était en fait entre, entre ce, le, le dedans et le, et le dehors. Tandis que la deuxième année, on a demandé à Manuela et à Charles de Corps, d'être vraiment, en fait, dans euh, les intérieurs, qui est donc quelque chose qui est bien peu connu, sauf de ceux qui euh, euh, peuvent avoir la, la, la chance d'être invités ou ceux qui maintenant donc, euh, peuvent euh, visiter depuis 2006 ce qu'on appelle l'appartement Perret, l'appartement témoin qui est en fait un, un appartement de 100 mètres carrés qui a été acheté sur la place de l'hôtel de ville par euh, la, la ville et qui est donc un, un, un endroit meublé euh, appartement euh, témoin, parce que euh, il s'agissait euh, à l'époque, euh, dans les années euh, 1800, 1947, pardon, euh, 1947, et plus tard, euh, de convaincre euh, les Havrais de venir s'installer dans ces, dans ces nouveaux appartements. Et puis la troisième année a été en fait euh, une année un petit peu plus libre, où euh, l'histoire de, de la fiction euh, pouvait euh, arriver. C'est-à-dire que la ville on la connaissait, on l'avait vue entre les deux, on était allé à l'intérieur euh, et finalement pour la troisième année on était un petit peu sur une carte blanche, c'est-à-dire à -dire, euh, un artiste d'inventer en fait euh, une histoire, une, un propos euh, particulier sur, euh, sur, euh, sur la ville. Donc voilà comment euh, la, la, la commande était, euh, était définie et comment euh, certains ont été euh, sérieux, et puis euh, se sont parfois autorisés. <rire>
3: bon, quelques
1: digressions.
3: Bon, alors moi j'ai été très sérieuse, sauf que ah. euh, sans doute, euh, non, ce que je voulais dire c'est que euh, sans doute, si vous allez voir ce, ce travail, euh, vous vous direz euh, très certainement que effectivement beaucoup des, des éléments photographiés, j'aurais pu euh, sans doute les photographier ailleurs, Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que, ce que, ce que j'ai essayé de, de, de faire avant d'aller de, de, chez des gens, c'était déjà de les rencontrer et de passer du temps avec les, les personnes qui m'ouvraient leurs leur, leur portes. Euh, la, plupart, la plupart de, de, de ces personnes euh, soit habitaient dans des, des appartements de, de Perret, soit pas. Certains d'eux euh, avaient vécu effectivement la période des, des les deux jours de, de destruction de la ville. Euh, D'autres étaient, enfin une des personnes était une personne qui, 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 qui n'était même pas originaire du Havre et dans la famille n'était pas originaire du Havre. Elle était en fait euh, psychanalyste. Donc elle avait son appartement au Havre et elle recevait des gens du Havre. Euh, voilà, euh, certaines, euh, certaines personnes adoraient vraiment euh, cette ville, ces appartements, étaient complètement fous de, 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 voilà, de cette proposition de reconstruction et étaient heureux et fiers, comme euh, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit... Euh, comment, euh, Véronique, hein, mais je, je, je suis tout à fait en accord avec elle sur cette, 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 ce, ce plaisir et puis cette, cette conscience de l'importance d'habiter dans une ville musée, en quelque sorte. Hein. Euh, mais parmi les gens que j'ai rencontrés, certaines personnes euh, détestent absolument cette reconstruction, ne s'y sont jamais fait. Euh, pour eux, la ville du Havre est une ville qui n'existe plus. Euh, je crois qu'il y a réellement un traumatisme qui est dû aussi, un traumatisme très fort qui est dû effectivement à la destruction massive de la ville et puis à ce qui, ce qui a été construit ensuite et qui ne correspondait absolument plus à une vie très certainement que ces personnes-là avaient hein. donc il, dans les appartements et donc les, parmi les gens que je, 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 enfin, les, les gens que j'ai rencontrés en tout cas, il y a des cas de figures très divers, moi ce que j'ai essayé de faire c'est d'écouter beaucoup d'histoires euh, voilà, et, et les gens sont arrivés avec beaucoup d'histoires et j'ai essayé euh, par des, 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 des prises de vue comme ça très particulières et un petit peu sur des détails, des intérieurs de pouvoir re-raconter cette histoire ou ces histoires c'est-à-dire des moments, de, de, des moments de, 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 de désarroi des moments d'effroi de euh, des moments où on voit plus très clair entre, ce qui, ce qui, entre l'avant et l'après euh, donc voilà. Alors moi, en tout cas, ce qui a été particulièrement... Parce que Le Havre est une ville, quand on, quand on se balade dans les rues, on se dit mais comment ça peut exister C'est une ville extrêmement froide, comment est-ce qu'on peut vivre là Bon, moi j'avais déjà eu une aventure comme ça, euh, photographique, d'importance en 2005. 2003-2005 à Brasilia donc je, 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 je connaissais déjà ce type de ville comme ça où a priori c'est un petit peu circulé, il n'y a rien à voir et on se demande vraiment comment est-ce que les gens peuvent vivre dans ce, dans ce type de, de, de construction donc j'étais pas extrêmement étonnée par la, la, la configuration même, enfin l'urbanisme de la ville par contre moi ce qui m'a euh, vraiment surprise, et c'est aussi dans ce travail ce que j'ai essayé d'en de, rendre compte d'une certaine façon mais la, la, la très grande euh, comment dirais-je la très grande intelligence la très grande sensibilité de d'opérer parce que euh, ce, qui, ce qui a été très, euh, très surprenant c'est la façon dont il a modulé les espaces intérieurs et c'est les, les, les passages qu'il arrive à créer euh, entre les pièces j'ai trouvé ça vraiment remarquable et la, la lumière aussi et puis finalement une espèce de, de grande préoccupation aussi de ce qu'on qu regarde parce que c'est une ville qui est extrêmement théâtralisée et, 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 et chaque fois que je regardais à travers une fenêtre il y avait vraiment comme une espèce de, oui, de, de, de mini théâtre qui, qui, qui souffrait à mon regard bien que je ne sois pas vraiment attardée à ça parce que d'autres s'en occupaient plus précisément donc voilà, il donc y a des images qui sont extrêmement particulières, euh, qui sans doute peuvent être un peu... Bon bref, Je vais vous montrer un, un petit peu de travail. Euh, donc, donc voilà, alors moi, j'ai essayé d'axer les choses sur des éléments du mobilier, euh, des couloirs, des portes, euh, aussi parce qu'il me semblait que ces éléments-là de, des appartements était particulier parce que c'était des endroits de passage et que pour moi, le Havre est, une est dans une situation de passage entre la destruction la reconstruction le deuil, la renaissance de quelque chose et que voilà, et qu'on se demande bien et encore, et c'est bien pour ça que nous sommes là aussi euh, comment euh, finalement cette ville qui est maintenant, qui est en train d'acquérir une autre image, etc elle ne fera de toute façon jamais entièrement le deuil de quelque chose parce que elle a été constituée comme ça aussi. Alors, euh, voilà. Je ne sais pas si on voit bien, c'est un peu particulier parce qu'il y a un petit peu de lumière et que souvent je suis... On peut peut-être essayer d'éteindre. Voilà. Donc, euh, la lumière... Peu mieux là, je crois. Il y a, euh, il y a, enfin, il y a des choses que j'ai trouvées, mais vraiment extrêmement intelligentes. Et je me suis dit que Perret devait sans doute être entouré de beaucoup de femmes et que sa femme était vraiment quelqu'un qui a dû lui dire des choses parce que j'ai trouvé que pour construire des choses aussi rapidement, c'est-à-dire faire face à une situation catastrophique et faire face à quelque chose qui est dans l'urgence, il fallait déjà ce type-là. C'était. Impossible qu'il n'ait pas déjà une idée un peu moderne, hein, parce que c'est très moderne en fait à l'intérieur, de comment est-ce que finalement on pouvait être à la fois seul, on pouvait être en famille, et comment est-ce qu'on pouvait circuler, et comment on pouvait ranger ses affaires, et comment est-ce qu'un grand espace pouvait tout d'un coup être modulé et se, finalement se, 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 se cloisonner une, enfin, avec une espèce de cloison mobile pour qu'on puisse y habiter de différentes façons. Et moi, ça, j'ai été vraiment. Euh, J'ai été vraiment subjuguée par ça. Et je me suis dit qu'il avait sans doute euh, autour de lui euh, euh, des sœurs, une épouse, je ne sais pas quoi, en tout cas qui devait faire la cuisine, qui savait ce que c'est que d'être dans une cuisine, qui savait ce que c'est que d'avoir envie d'être seule dans un espace, ou d'avoir envie d'être en famille, parce qu'en réalité, ça se sent. Ça, Alors mes images n'en rendront peut-être pas compte, mais en tout cas, toute cette chose avec les placards, le théâtre, des in... le petit théâtre intérieur, une espèce de petit théâtre domestique en réalité. C'est du vécu. C'est du vécu, oui, c'est du vécu. C'est un miroir qui, en fait, euh, euh, qui m'a intéressée parce que c'est un élément euh, du passé, c'est-à-dire, c'est pas du tout. Là-dedans, il y a des choses qui ne font pas forcément partie d'une vision. Euh, moderne du mobilier ou d'une architecture contemporaine, en tout cas d'une architecture moderniste. Hein. Mais moi ce qui m'intéressait aussi, c'était tout d'un coup des éléments qui font partie plutôt, ça c'est un miroir, euh, voilà, comme on en connaît tous, etc. Euh, mais c'est un miroir qui, qui revient plutôt du passé, mais qui est du coup placé dans un appartement de Perret. Donc voilà, donc moi l'approche, enfin, dans les images, euh, les quelques images qui sont là, qui peuvent éventuellement rendre compte d'un extérieur et donc de la ville, parce que ça c'est évidemment le bâtiment de Meyer, le, le volcan, hein? euh, je, je, je n'ai pas, enfin, pas tellement eu cette approche comme ça de, de le... Montrer, de montrer ce bâtiment d'autres l'ont fait, le feront mieux que moi sans doute, moi ce qui m'intéressait c'était cette, cette comment dirais-je cette ce, 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 cet entre-deux c'est-à-dire voir euh, effectivement une construction euh, de l'après de, de l'après-destruction mais en tout cas avec quelque, un, une espèce de voile qui est posée dessus euh, et qui rend compte de la destruction, quoi. C'est-à-dire que le, le... Dans, le passé, il y a touj... dans le présent, il y a toujours du passé. C'est très compliqué parce que le Havre est une ville que j'adore vraiment, vraiment. Je pourrais y habiter, je crois, avec plaisir, euh, pour beaucoup de raisons. Et en même temps, c'est extrêmement étrange. Par exemple, Brasilia est une ville qui a été construite sur du rien. Hein. Ils se sont dit, on va... Euh, voilà, on va prendre ça qui est à peu près au milieu du Brésil sur une espèce de, 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 de plaine euh, quasi désertique et là on va bâtir la, la capitale parce que du, comme ça on est protégé des côtes et puis on investit ce centre du Brésil qui, qui, qui est... Euh, qu'on ne connaît pas hein. là c'est pas ça, là il y avait comme Annette on a parlé, il y avait un passé très riche, très fort etc et donc dans cette ville qu'on a complètement reconstruite, on ne l'a pas reconstruite à partir du rien, on l'a construite forcément à partir des, voilà, des décombres et d'une histoire, d'une histoire physique et d'une histoire psychologique et d'une histoire et d'histoire au pluriel. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, moi la perception finalement que j'essaie de donner à travers ces fenêtres, c'est que quand on regarde effectivement le présent, de toute façon on est habité par le passé d'une certaine façon. Enfin bon, voilà, c'est un, une chose un peu comme ça. <rire> donc toujours ces histoires de portes. Alors, il y a quelques images qui ne font pas partie de la commande mais j'ai je, 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 préféré quand même en mettre un peu non il y a plein de boulot qui sont euh, donc de, 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 voilà, des images euh, là euh, qui rendent compte de deux perceptions de, de la ville euh, mais toujours à travers quelque chose c'est à dire quelque chose qui de toute façon euh, cache la globalité c'est à dire la la... la l'aisance du regard le regard n'est pas aisé voilà c'est pas aisé c'est à dire c'est parfois un peu compliqué c'est euh, cette espèce de filtre finalement euh, un peu perpétuel enfin bon moi je, 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 comment vous dire j'étais aussi très heureuse de faire cette commande pourquoi parce que lorsque Annette m'a proposé ça euh, comme l'a dit euh, euh, Véronique c'est toujours une espèce de moment où on, on, on se dit mais bon sang qu'est-ce qu que je vais faire hein? euh, moi la, la, comment dirais-je ma préoccupation a été de me dire je, je, je vais travailler donc avec ce qu'on me propose dans un cadre précis etc mais euh, ma préoccupation d'artiste était que je, je, je ma préoccupation était qu'il fallait que cette euh, s'intègre aussi intégrer cette commande dans ma préoccupation d'artiste et que ce ne soit pas quelque chose à part mais que c'est parce que justement on m'avait proposé à moi de faire un travail mon travail intéressait forcément deux ou trois personnes sur terre et que donc il fallait que je, je, je continue ça et, et, et pas faire une espèce de, de chose un peu sur la commande quoi Vous voyez ce que je veux dire donc en fait quand on regarde par ailleurs, d'autres choses sur mon travail, on se rend compte que finalement, je suis souvent dans les mêmes préoccupations qui est finalement comment rendre compte du réel d'une façon, euh, je, je ne peux pas rendre compte du réel d'une façon simple, euh, aisée, documentaire, globale, je pense que le réel est quelque chose d'un peu complexe, donc fatalement, je dis bien fatalement, je, je tombe toujours, enfin, toujours, souvent sur des choses où c'est filtré, voilà. Donc là, on aperçoit un tout petit peu du Péré juste entre les deux, entre les deux rideaux. Alors ça, par exemple, c'est l'appartement, c'est la maison. C'est une maison du 19e siècle, je crois, au fin 19e. Des personnes qui, 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 qui n'aiment pas du tout péré, des gens absolument charmants et leur argument tient autant que les gens qui adorent, enfin voilà, tout à fait respectable Et donc j'ai fait quelques images chez eux et effectivement on est, enfin, on est dans un habitat, euh, euh, je, je présume que leurs grands-parents c'était déjà comme ça, quoi, qui a à peine bougé. Cette image, pour moi, elle était très emblématique parce que euh, enfin, voilà, ça joue souvent sur des choses comme ça, c'est-à-dire que ce, ce, ce couvre-lit euh, avec ces, ces oiseaux de paradis euh, voilà, qui, qui, qui pointe un petit peu vers, vers une sorte de vision un peu paradisiaque et merveilleuse, du coup, euh, bah, du coup le lit n'est pas vraiment stable et il y a cette espèce de petit ajout pour que tout ça tienne debout et en fait c'est un petit peu comme ça que moi j'ai vécu cette commande bien que euh, le Havre et Perret soient une architecture extrêmement stable et que, euh, que voilà que ce sont des lignes très précises que c'est d'une très grande subtilité et finalement rencontrer des gens qui connaissent c'est extraordinaire parce que il, il, il pointe des choses qu'on ne voit pas forcément, la, la, la très grande subtilité du, du, du décor des entrées ou des façades, ou, ou les couleurs, les teintes, les demi-teintes, etc. C'est vraiment merveilleux. Euh, mais du coup, moi, j'ai aussi senti toute cette instabilité aussi d'une de, de, approche un peu... Euh, euh, enfin Je trouvais que c'était assez problématique aussi. Donc cette image est importante pour ça. Parce que malgré tout les choses ne sont pas si, si stables que ça donc ça c'est euh, ça c'est la chambre je vous dis un petit peu ce que c'est pour que vous puissiez ça c'est la chambre de la de la psychanalyste euh, donc voilà qui habite un magnifique appartement euh, et là voilà la façade elle la, fa le, 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 la façade extérieure c'est évidemment une façade de euh, et j'ai voulu construire une image où finalement euh, on pouvait. On ne sait pas si on est dedans, si on est dehors. C'est-à-dire que on, on voit aussi bien le dehors, le de, le dehors que le, le dedans. Et c'est très. On a, on a affaire à quelque chose qui est vraiment de l'ordre du décor, du coup. Parce que la façade, il n'y a, a presque pas de, 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 de. Le plan, on a l'impression que c'est un papier peint qui est collé à la fenêtre, quoi. Et ça, c'est la dernière. Donc, comme vous le voyez, euh, ça, c'est une image qui est hors commande. Enfin, je veux dire que c'est des photos que j'ai rajoutées moi parce qu'elles m'intéressent. Euh, ça, c'est une image que j'ai tirée très récemment. Ça fait encore partie de, de l'habitat de ces personnes qui ont eu la chance de garder leur maison qui n'a pas été détruite, hein, qui est une maison de famille du 19e, etc. Et donc, ça, c'est chez eux. Donc, c'est des éléments que, de temps en temps, j'utilise pour des, pour, des, pour des choses comme ça. Mais effectivement, mes, mes, mes photographies rendent, rendent compte... De, de rencontres, d'histoires de choses terribles de choses aussi euh, qui peuvent être assez joyeuses assez, euh, assez, assez lumineuses mais, mais ça ne rend enfin, si vous attendiez à voir la ville du Havre bon, la commande n'était pas là <cười> voilà, j'ai essayé d'être rapide pour qu'on ait un petit peu le temps de bavarder donc je, je m'excuse pour les raccourcis rapides de tout ça mais pour qu'on puisse garder un petit peu de
1: temps Juste pour dire comment effectivement le quand on est dans cet appartement Perret, témoin que l'on peut visiter, que tout un chacun peut visiter, ou quand on est on a la chance de rentrer dans des dans des appartements, il y a quelque chose qui est assez assez fascinant et qui tient vraiment à cette architecture et à ce, ce, ce module en fait de fenêtres étroites scandées et qui se, se, se succèdent comme ça très rapidement. Euh, qui nécessite un mobilier tout à fait particulier parce que euh, les armoires normandes euh, voilà, ne sont pas adaptées aux, aux appartements de, de Perret il y a donc quelque chose qui est absolument fascinant c'est comment euh, quand on est en piéton on, on voit voilà, toutes ces tranches de vie, en fait on ne les voit pas euh, ce, sont des, ce sont des fenêtres et on n'est pas, euh, pas, pas voyeur euh, on, on ne voit rien ou juste des fragments de choses comme ça et l'expérience d'être à l'intérieur de ces appartements euh, est totalement différente. C'est-à-dire que euh, dans ces appartements, tout l'espace public rentre, mais littéralement à flot, euh, partout, euh, dans euh, cet espace euh, privé. Euh, C'est vrai que euh, quand on est dans une chambre, euh, Perret, euh, qu'on euh, qu n'y habite pas, on se dit mais comment on fait pour vivre dans une chambre comme ça Comment on fait tout simplement pour se déshabiller Tout le monde nous voit. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est troublant. Et ce que montre bien euh, aussi, euh, enfin, ce dont témoignent les photographies de, de, de Manuela, c'est comment euh, Perret euh, qui, dans son architecture, dans son urbanisme, a vraiment travaillé les points de vue. C'est vrai que... C'est vrai que quand on est dans cette ville, on pense à Palladio, on pense à je veux dire voilà, une architecture où tous les points de vue sont absolument mesurés, pensés. Et de la même façon, euh, le regard va être conduit dans les appartements pour ricocher d'un endroit à l'autre, pour être conduit euh, d'un endroit à l'autre. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, une, voilà, des, des appartements qui sont aussi théâtralisés que la ville euh, elle-même. Et euh, petite anecdote. Euh, il se trouve que dans ce catalogue, euh, il y a une préface de, de Richard Peduzzi, euh, qui a été donc euh, directeur de la Villa Médicis quand euh, Véronique euh, en était pensionnaire. Et euh, Richard, vous le savez, euh, Peduzzi est scénographe. Metteur en... oui, scénographe. Euh, il a fait euh, merveilleux décors d'opéra, de théâtre. Euh, en particulier avec, euh, avec Bernard Chéreau, avec Patrice Chéreau, excusez-moi. Et euh, quand, euh, quand euh, Peduzzi, euh, euh, voilà, quand on s'est rencontrés, et il racontait qu'en fait, s'il était devenu euh, le, le scénographe qu'il était, c'est parce qu'il avait passé son enfance au Havre, euh, et qu'il avait donc vu cette ville en construction. Ses parents habitaient euh, au Havre, euh, et il a vécu vraiment ses, ses premières... Euh, ses premières années, mais non pas balbutiantes, hein, je dirais, de petits garçons d'une dizaine d'années euh, dans cette ville, et qu'il voyait en fait cette ville se monter comme un, un décor de théâtre. Il dit si, j'ai vu cette ville et c'est, je l'ai vu se monter comme un décor de théâtre, et c'est pour ça que je suis devenue euh, décorateur, euh, mettons, enfin, ouais, décorateur de, de théâtre. Donc il y a vraiment une, voilà, une quelque chose où rien n'est laissé, euh, rien n'est laissé au hasard. Euh,
3: c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que moi ce qui m'a fasciné, c'est de me dire, une fois à l'intérieur, c'était de me dire, mais comment euh, finalement, on avait l'impression que ça faisait très longtemps qu'il avait ce projet, il attendait juste que la ville soit détruite pour pouvoir le, le faire, vous voyez, il y avait quelque chose de très surprenant, cest moi je me suis vraiment dit, mais comment est-ce que tout d'un coup on a pu construire aussi vite, d'ailleurs c'est une claque intégrale à toutes les horreurs qu'on construit maintenant pour loger vite les gens, c'est la claque intégrale, Hein, parce qu'il s'agissait de ça, de, 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 de construire dans l'urgence, très vite, pour que les gens ne soient pas sans rien dehors, quand, en gros, hein, c'était quand même ça. Donc quand je vois les horreurs, qu enfin, voilà, les, 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 les monstruosités actuelles de logements populaire ou social ou je ne sais pas quoi, ça, ça c'est à l'évidence, voilà, un type comme ça, enfin, je veux dire, une équipe, parce qu'il n'était pas tout seul non plus, une équipe comme ça, a su construire rapidement, Hein? D'une façon, mais d'une sobriété, d'une intelligence pour un maximum de gens, pour abriter vite des gens, n'est-ce pas? Euh, avec, dans des appartements, quand on y est, on se dit, mais c'est super à vivre, quoi, en fait. Très agréable à vivre, qui reste contemporain, qui n'ont Enfin voilà, il y a des gens qui ont transformé, d'autres qui n'ont pas transformé, d'autres qui sont dans une espèce de chose du genre oulala, oh là là, mon dieu, on habite dans du Péré, alors il faut retrouver vite du Péré, il ne faut rien bouger, il faut, il faut vraiment vivre comme dans une espèce de, de chose comme ça, l'impression de vivre dans un, une chose très précise qu'il ne faut pas détruire. D'autres ont, ont modelé les appartements comme ils ont voulu, enfin voilà, on, on y habite quoi.
0: En combien de temps la ville a été euh, construite
1: Non, en fait, le. <rire> Officiellement, ça, ça s'achève en 1982 avec le dernier dommage de guerre, qui est donc le, le, le théâtre. Euh, dans la réalité, quand Lucien Hervé euh, vient en 1956, Perret meurt en 1954, euh, mais il y a donc euh, la ville est déjà pas mal construite. Les bâtiments, euh, les bâtiments euh, symboles que sont l'église Saint-Joseph et euh, l'hôtel de ville seront achevés après la mort de Perret en 1958 et 1959. Euh, voilà, on peut dire qu'au euh, milieu des années euh, 50 ou à la fin des années 50, euh, toute, la, toute la reconstruction euh, est, est achevée et que l'on aura euh, de ci, de là euh, des, euh, des, des pôles qui seront encore en, en construction. Des... Parce que la ville, pas seulement... la ville reconstruite, ce n'est pas seulement Perret. Il y a par exemple un... Voilà, c'est Perret, et si Perret a été choisi, c'était quand même le plus gros chantier de la reconstruction. Si le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme a confié ce, ce, ce chantier à Perret, c'est parce qu'à la fois c'était un, un grand architecte et un architecte qui avait une énorme équipe avec lui. C'était plus de 50 architectes autour de lui. Donc il a fait travailler son équipe, a fait travailler en fait le plan, le plan directeur. De la, de la, de la ville, et a fait donc concourir ces, 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 ces architectes. Euh, donc il y a vraiment une réflexion collective, et puis ensuite, donc la, le, le, comment dire, la construction a, a, a commencé, et on a vraiment des îlots qui sont euh, soit construits par Perret, soit par euh, d'autres de ces architectes. Enfin d'ailleurs, c'était souvent une, plusieurs architectes qui travaillaient sur, sur plusieurs, euh, sur les îlots. Oui, peut-être y a-t-il des questions, parce que c'est vrai qu'on a accaparé... Est-ce que quelqu'un
0: souhaite intervenir Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question un peu un peu plus générale. C'est la comparaison entre le regard du, du peintre du 19e et euh, le regard des, des photographes du, du 21e. Est-ce qu'il y, est qu y a un continuum Est-ce qu'il y a une rupture J'aurais je, je, aimé que vous, vous me donniez votre sentiment.
1: Au, au Havre, c'est un petit peu difficile à dire parce que la ville change tellement. Euh, mais euh, je crois que les photographies que, que, que l'on a vues et peut-être celles qui sont plus d'extérieur euh, montrent effectivement combien, euh, combien en fait ils disent la même chose. Ils disent la même chose sur, cette, euh, sur ce, ce, ce territoire qui est un, un finistère, euh, qui est un, un espace... Euh, la lumière de l'estuaire est quelque chose de, de, de très particulier. Vous avez entendu Véronique ne parler que de lumière. Je, 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 je parlais de Corismaquis Coris tout à l'heure, euh, quand, euh, euh, quand le avant, enfin la, la première euh, de Corismaquis. C'est quelque chose de très orchestré, en fait, au, au Havre. Et donc, euh, trois grandes salles du Gaumont étaient euh, remplies à, à, à ras bord. Et euh, Coris Maki, donc euh, est, est venu dans chacune des salles pour faire un, un petit speech. Pour, euh... Et, et c'était passionnant parce qu'en fait, il, dit, euh, il, il, il racontait qu'en fait, cette ville, il l'avait adorée à cause de sa lumière, qu'il n'avait jamais vu une lumière pareille ailleurs dans le monde. Euh, c'est un Finlandais, il a quand même euh, voyagé et euh, voilà, c est, c est, c est, cette histoire de la lumière est vraiment quelque chose, je crois, de fondamental c'est pas, euh, voilà, pas une vue de l'esprit euh, le paysage est puissant aussi c'est effectivement une espèce de ciel dilaté c'est l'ouverture euh, voilà, sur, euh, sur l'océan et puis, c'est mentalement aussi, on sait que de l'autre côté, voilà, c'est le Brésil, de l'autre côté, c'est euh, les États-Unis, euh, et il y a cette... Euh, voilà. Et, et je crois que quand on rentre dans cette dans, en Normandie, enfin, moi, c'était mon... Je, je ne suis pas normande, et quand je suis arrivée dans cette enfin, embouchure de la, de la Seine... Euh, c'est vrai qu'il euh, y avait pour moi une espèce d'épaisseur historique euh, énorme mais, qui était aussi bien euh, les Normands euh, euh, les, les Proust euh, les, Monet euh, les invasions euh, euh, voilà, enfin je veux dire c'était quelque chose qui avait une espèce, c'était un lieu de passage c'était l'architecture romane enfin je veux dire c'était Turner c'était tout ça, c'est à dire en fait tout ce que dit Alain Roger, c'est à dire euh, comment on appréhende un pays euh, avec déjà tous ces tous ces tous ces schémas en fait, de, de, de vision et comment il vous il vous aide il vous aide à reconnaître tout simplement euh, ou à voir les choses. Je crois que c'est peut-être ça qui est fondamental. Enfin, c'est ça le, le merveilleux de, des artistes, c'est qu'ils nous donnent à voir. Je dis pas qu'on est tous aveugles, euh, mais qu'en tous les cas, ils nous euh, voilà. Il nous donne à, à, à mieux voir. Alors je réponds un petit peu de manière normande à votre, à votre question, <rire> de manière un petit peu un petit peu détournée. Euh, mm. Voilà. Maintenant, euh, effectivement, la ville a changé. Euh, les, les, aussi, les, les, les techniques changent. Je pense que euh, on parle. Si on a passé euh, commande à des, à des photographes et à des vidéastes et pas à des peintres, euh, c'est vrai que aussi. Enfin, je veux dire. On, est-ce que c'est la meilleure façon d'appréhender un paysage, maintenant, la peinture Aujourd'hui, je, je, je ne le sais. Euh, oui, pour certains, enfin, oui, certains, certainement. Euh, simplement, la photographie. Et puis, le Havre a une histoire particulière avec la photographie. Euh, c'est là que Gustave Legray est venu faire ses, ses, ses photographies absolument sublimes. C'est là qu'il a inventé en fait, ce système de, de, de collage hein, de photographie, c'est-à-dire en fait, de superposition de deux négatifs, euh, l'un pour la mer, l'autre pour le ciel, de recomposition en fait d'un paysage. Et tout ça se passe dans les années 1850, donc on est à peine, à peine 10 ans, 15 ans après la, la naissance de, de la photographie, et ce lien entre peintre et photographe est très très fort. Euh, symbolisé en fait par ces petites constructions qui étaient sur la digue nord, euh, petites baraques euh, foraines où euh, les euh, photographes qui avaient euh, pignon sur rue ben, exposaient aussi euh, les peintures euh, de Courbet qui pouvaient passer par là, de Troyon, de, Troillon, de, de Daubigny. Donc ce rapport en fait peinture photographie est très est très fort. Le Gré a été peintre avant d'être euh, d'être photographe. Euh, voilà, je, je crois que actuellement euh, la photographie est peut-être le médium avec la, la, la vidéo le, la plus appropriée pour, pour euh, saisir en fait un, un réel mais je, je ne sais pas
2: euh, moi je peux que redire dire, euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure où j'ai vraiment senti la présence euh, et la, la continuité dans laquelle je me trouvais des, des artistes d'avant et c'était
1: très fort et, et ça nourrissait beaucoup, beaucoup mes images je veux dire aussi quelque chose. Quand Pissarro vient en 1903 au Havre, il est euh, invité euh, par, euh, par euh, voilà, des, des gens qui, qui le collectionnent, des gens qui, qui aiment son travail, euh, Peter Van de Velde en particulier. Et euh, l'un des l'un des arguments euh, que euh, les collectionneurs emploient euh, à ce moment-là, c'est « venez, il va bientôt le, le, le port va bientôt euh, changer ». Euh, va bientôt être transformé euh, et vous allez euh, là pouvoir saisir quelque chose qui va euh, vite être transformé. Et, et derrière, euh, bah, c'était euh, gardons des témoignages de ce qui, de ce qui est fait. Euh, et puis tout à la fois, ça pouvait aussi devenir un, un, un argument marchand. Tout simplement, euh, vous pourrez placer ces œuvres euh, peut-être plus facilement euh, sur, sur le marché euh euh, après. Donc euh, on, on voit ces œuvres de Pissarro, on voit ces œuvres de Monet comme quelque chose d'assez classique il faut imaginer qu'à l'époque ces peintures représentent la vie moderne, on est là dans, dans, dans une ville qui fume, quand on regarde le monnaie que nous a prêté Philadelphie de près, il y a vraiment des panaches de fumée, dans la peinture de Pissarro aussi, on est vraiment dans une, dans une, ville, dans une ville industrielle et voilà, donc gardons-nous peut-être d'opposer un, un regard que l'on pourrait poser en fait sur ces, sur ces peintures anciennes et sur les les, les artistes contemporains, en fait, je crois que, aussi bien à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ces artistes que l'on montre euh, sont exactement dans la même démarche que les artistes que nous invitons euh, maintenant. Pissarro a été invité, Véronique et Manuela ont été invitées aussi. Euh, et c'est pour la même chose, c'est-à-dire, en fait. Euh, venez, venez, regarder et s'il se passe quelque chose et si vous avez envie de dire quelque chose on est curieux euh, de savoir ce que vous avez envie de dire sur, euh, sur, ce, voilà, sur ce territoire
0: ben Merci, et euh, on va peut-être maintenant euh, quitter les lieux puisqu'il est bientôt 20h, et C était trop bavard ouais, il a... vraiment on vous remercie encore c'est passionnant